0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Me pidieron que hiciera un podcast sobre el tema de responsabilidad afectiva y es desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Así que agarren sus asientos y comencemos con este hermoso tema. tema tan sabroso? Responsabilidad afectiva. Esto no es nada nuevo, inicia en los años 80 con las reflexiones del poliamor en Estados Unidos de Norteamérica, en donde se habla de la no monogamia y se desarrolla la idea de la no monogamia ética. Y habla sobre los valores que deben ser parte de los vínculos no monógamos. Es decir, se trata de que hubiese una responsabilidad afectiva en este tipo de relaciones tan abiertas. Sin embargo, hasta el día de hoy es un tema desconocido para muchas personas. Y mucha gente que lo cita, lo cita mal, lo cita desde el narcisismo. Porque es muy notorio para los que han leído sobre esto y se han metido y han indagado y han buscado, escudriñado sobre ese tipo de temas... ¿Cómo a veces se confunde responsabilidad afectiva con vida de asadón? O sea, solo para mí. Para comenzar, no solo habla de relaciones amorosas, claro que no. Habla de todo tipo de relación que tenemos en nuestra vida. Sí, la de pareja, la de los padres, la de los hermanos, primos, familiares, cualquier tipo de familia, amigos y hasta trabajo. Y define el consenso. Cuidado diálogo y comunicación sobre las emociones que se llevan en esas relaciones Sí, debemos saber que responsabilidad es el hecho de hacernos cargo de algo pero fíjense el hecho de hacernos cargo de algo no es la obligación que tengo de hacerme cargo de eso no es que yo decido hacerme cargo de algo en lo emocional o lo afectivo es la consecuencia ya sea positiva o negativa si queremos verlo así, debido a que pues, lo negativo y positivo es muy variable y cada quien tiene sus propias visiones de negativo y positivo de cómo nos relacionamos con los demás sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto sobre el otro o sobre la otra, sin embargo mal interpretado puede ser usado por personas narcisistas que pueden creer hacerte creer ¿Qué? Responsabilidad afectiva es que tú hagas lo que ellos o ellas te pidan. Y si no lo haces, entonces no estás siendo responsable afectivamente. Ahora, no tiene nada que ver con el amor romántico. Al contrario, la responsabilidad afectiva no tiene puntos comparativos con el amor romántico. Así como tampoco con la monogamia. Debido a que el amor romántico habla de dependencia, prácticas de control violencias de todo tipo juego de roles obligados entre otras cosas perversas mientras que la responsabilidad afectiva plantea el cuidado de los demás en la medida que sea posible es decir cualquier acto que yo hago tiene consecuencias y uno debe hacerse cargo de esas con eh, consecuencias sin embargo otra vez vuelvo a señalar y puntualizo Debemos tener cuidado con lo que planteamos. El hecho de que yo haga X o Y acción, y claro, sé que esta tendrá, van a tener consecuencias, no quiere decir que debo hacer aquello que no quiero, simplemente porque al otro no le gusta. Es lo que ya mencionábamos sobre el narcisista. No, en las relaciones afectivas el otro, la otra, no puede, no puedo ponerlo yo o obligarlo yo a que yo, a que él me vea como si yo fuera su centro de atención. No es así. Algunos puntos importantes que podemos ver cuando se trata de responsabilidad afectiva son uno. Tus emociones son tuyas y de nadie más. Hay que hacernos responsables de ellas. Pensar que el otro o la otra son responsables de lo que yo siento y por qué siento así nos hace inmaduros y lógicamente irresponsables afectivamente culpar al otro porque yo me siento de X o Y manera simple y llanamente porque mi capricho no fue cumplido eso me hace irresponsable efectivamente número dos, no supongas suponer puede traerte dolores de cabeza muy fuertes pregunta, siempre es mejor preguntar sin señalar, sin acusar y sobre todo sin suponer aunque los demás te digan, mira, pensó esto por ti o hizo esto por ti, no supongas, pregunta Si la respuesta no te gusta del otro o de la otra, entonces, discúlpame, estás denigrando lo que te está diciendo Y tú eres la que no está haciendo o el que no está siendo responsable efectivamente Hay que plantear acuerdos, ese es el número tres Plantear acuerdos. Los acuerdos pueden ayudar mucho cuando se trata de relaciones afectivas. Y sí, cuando se plantean acuerdos debe haber muchas charlas muy, pero muy pesadas, muy incómodas, porque a veces lo que no te gusta a ti, me gusta a mí, y lo que me gusta a mí, no te gusta a ti. Y entonces tenemos que llegar a plantear acuerdos en donde los dos ganemos. Y número cuatro, ser empático, es decir, ponernos en el lugar del otro sin pisotearnos y sobre todo sin señalarnos, porque a veces hacemos eso, a veces pensamos que ser empático es señalarme, porque a pesar de que quiero ser empático no entiendo lo que está pasando, la empatía no solo tiene que ver con ponerme en el lugar del otro, sino también eh, no criticar mis posturas porque al ponerme en el lugar del otro no quiere decir que esté de acuerdo con lo que está pasando o lo que esté diciendo el otro. Eso no es empatía. ¿Okay? Leí un meme de Facebook que decía lo siguiente. Cualquier vínculo, amistad, pareja, familia, etcétera requiere responsabilidad afectiva. No te puedes esconder en un yo soy así y tienes que aceptarme porque si eres consciente de que estás haciendo sentir mal a alguien y no cambias entonces eres una persona de mierda esa visión de la responsabilidad afectiva no es del todo cierta déjenles platico algo, hace tiempo viví una experiencia en donde la otra persona decía que yo era, yo era irresponsable afectivamente porque no quería darle ni mi tiempo ni mi espacio y ella quería obligarme a que yo le diera mi tiempo y mi espacio al tronar de sus dedos al no hacerlo, ella decía que yo no era responsable efectivamente. Claro que yo no caí ni caía en este juego macabro, que podía durar horas de textos violentos, insultos y hasta golpes de la persona esta, simplemente porque yo no aceptaba que mi tiempo y mi espacio fueran usado bajo el beneficio de ella. Al grado de la invasión y el terror de saber que posiblemente iría donde yo estuviera a pesar de que yo le había dicho que no podía o no quería verla. La responsabilidad afectiva no tiene nada que ver con el berrinche del otro, ni con las necesidades mezquinas del otro. Escuchaba también la idea de algunos terapeutas que decían, es tu culpa que me den celos, no mamen o sea, yo debo de dejar de ser como soy o de vestirme como me gusta o de hacer lo que me gusta simple y llanamente porque a ti no te gusta porque a ti te causa malestar porque te dan celos que otro u otra me vean, me desnuden y me digan cosas Pff, es una idea atroz de colonización al otro a la otra la responsabilidad afectiva es algo más profundo si el celotípico tiene celos espero de él y se da mucho más en hombres que en mujeres, pero también sean mujeres. Mujeres que les exigen a sus, a sus eh, varones cómo vestirse. Amistades que les dicen con quién juntarse y con quién no. Padres que hacen exactamente lo mismo. Y sí, pueden decir, es que son mala compañía para ti. Caminar con el hijo no es obligarlo a hacer lo que tú quieres eso no es responsabilidad afectiva si tu hijo quiere uh, bailar ballet no lo vas a meter porque esas cosas son de niña eso no es responsabilidad afectiva es denigrar lo que siente no dejar de ser como tú eres simple y llanamente porque al otro no le gusta no es responsabilidad afectiva conozco gente que usa el dolor de los demás para sus fines mezquinos para poder sacar provecho y lo envuelven en una empatía mentirosa Sonrisas de buena gente, de te ayudo, entre paréntesis, entre comillas más bien dicho, pero no te dice que te la va a cobrar con creces, no, la responsabilidad afectiva es más profunda y nada tiene que ver con el ganar-perder, es más bien ganar-ganar, ¿sí?, no se trata de, de ser buena gente y sonreírle a todo mundo para poder tener más fans o para tener más compañías o más disque amigos y, y, y es que cae muy bien porque es bien linda o bien lindo no, ¿por qué? porque a lo mejor eso es una pantalla, una máscara y más en estos días en donde las redes sociales nos enseñan que hay muchísima hipocresía dentro de ellas en mi, libro, de un en mi libro, el diario de un desahuciado, digo a Eric que es el protagonista. Te voy a contar un cuento, Eric, que empieza así. Había una vez una princesa que quería elegir un novio que fuera digno de ella y entonces puso una condición. Elegiría entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio sin pararse, y sin separarse ni un solo día del muro este reto iba a empezar el primero de enero así que se presentaron miles de príncipes con la idea de me debo casar con esa princesa también gente del pueblo se presentó, claro que sí algunos extranjeros que no eran príncipes llegaron y se sentaron en ese, en ese muro pero como era de suponer, el primer frío la mitad se fue cuando comenzaron los calores se fue la mitad de los que había quedado de aquella mitad cuando comenzó a escasear la comida la mitad de la mitad de la mitad que se había ido se fue finalmente a un mes de terminar la prueba solo quedaba un joven todos los demás se habían marchado estaban cansados aburridos con fríos y hasta hambrientos pensaban que ningún amor valía la pena tanto no solo aquel joven que había adorado a la princesa desde que la conoció estaba ahí, anclado a ese muro esperando pacientemente que fueran los 365 días la princesa viendo cómo los demás se fueron marchando y al quedar solo 30 días para cumplir el plazo se quedó viendo al joven y pensaba posiblemente él me quiera de verdad recordaba que lo había visto en octubre había pasado a un lado de él en noviembre y en diciembre disfrazada de campesina y le había dejado un poco de pan, agua y vino. Lo vio con los ojos y se dio cuenta que su mirada era sincera. Le dijo al rey, papá, creo que al fin tendré, tendrás un casamiento en el palacio. Creo que he encontrado a un hombre que en verdad me quiera o me quiere. El rey se puso contento y comenzó a preparar todo lo que habría que tener para dar una gran fiesta. Por fin la princesa se casaría. Y lo hizo saber por medio de la guardia del palacio del joven. Que el primero de enero, cuando se acabara la prueba, lo esperaría en el palacio para hablar con él. Todo estaba armado. El palacio estaba de fiesta. El pueblo estaba contentísimo, la princesa se iba a casar, encontró príncipe, todo el mundo estaba ansioso porque llegara el primero de enero ya era el 31 de diciembre la noche después de haber pasado 364 días, el joven el joven casi cumplía el reto pero se levantó del muro y se fue todos estaban desconcertados y se preguntaron, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Por qué no habría terminado la prueba? Estaba a unas horas de ser el marido de la princesa, el joven. ¿No pudo quedarse a cumplir? El joven fue a su casa, fue directo a, su, a ver a sus padres, y los padres le dijeron, «Hijo, ¿querías tanto a la princesa? ¿Estuviste en ese muro 364 días y el último día te fuiste? ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más?» El príncipe contestó, ¿saben qué? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, es más, me enteré que le había dicho al rey que yo era la persona con la que ella se casaría y a pesar de eso no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor, pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento esperé todo este tiempo y no pudo demostrar un poco de bondad y consideración entonces entendí una persona tan egoísta desconsiderada y ciega que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento y solo piensa en ella no merece mi amor estoy en la razón padre terminando el cuento marco se quedó en silencio sorbió su café y me preguntó ¿Entiendes, Eric? Y después continuó diciéndome... Cuando tú estás en una relación y ves que el otro... Puede evitarte una amiga de sufrimiento... Y a pesar de esto, el otro no lo hace... Es porque no merece tu amor... Y continuó... Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a otras personas... Cuando decidimos compartir nuestra vida con otro u otra... Cuando abrimos nuestro corazón, pensamiento y sentimiento cuando desnudamos el alma tal grado que no hay rincón en donde no se vea cuando perdemos la vergüenza cuando las cosas ocultas son liberadas con nuestros miedos torpezas tristezas y las ponemos al pie a los pies del ser amado al menos merecemos comprensión Eric. que no se menosprecie e ignore o desconozca fríamente el amor que nosotros hemos entregado, que hemos regalado a pesar de todos los dolores que nos pueda causar. Y que el ser amado no haga nada, solo nos ignore, nos menosprecie, nos lastime. Entonces, amado Eric, no vale la pena seguir. Eso es precisamente la responsabilidad afectiva No denigrar los sentimientos, emociones y decisiones de los demás Sino entenderlas, abrazarlas, empatizar con el otro o con la otra A pesar de no estar de acuerdo De repente yo le digo a mis pacientes, clientes o consultantes Entiendo lo que dices, pero no justifico lo que haces Te entiendo Entiendo por qué tu reacción Pero no justifica lo, la forma en que reaccionaste Hay otras formas de reaccionar Pero necesitamos usar nuestro cerebro Siguiendo con los ejemplos para ejemplificar La no responsabilidad afectiva Si yo hacía mención de que me dolía una muela A ella le dolían dos Si le decía que estaba preocupado estaba mal porque el refri no estaba congelando y que habría que comprar otro. Ella me decía, puf, ¿en qué tonterías te fijas? A mí me duele esto o aquello. ¡Eso sí importa! ¿El refri qué? Sin darse cuenta que a mí me preocupaba el gasto. Que a mí me preocupaba el tener que buscar cómo meter o generar más economía en mi cartera. Y minimizaba ese sentir de preocupación que tenía. Porque no tenía valor alguno. En lo público manejaba su máscara de buena gente, pero en lo privado podía llegar a ser perversa, maligna y decir sin morderse la lengua, te voy a hacer pedazos. Pero ella presumía su responsabilidad afectiva, como si realmente entendiera qué es eso, o creo que entiende que la responsabilidad afectiva tiene que ver, tiene que ver más con de allá para acá y no de aquí para allá. No entiende que es mutua y que no solo es de una vía. La responsabilidad afectiva es la forma y capacidad en que ejercemos cómo nos relacionamos con los demás y a través de qué. Es decir, no se trata de cambiar mis hábitos porque al otro no le placen mis hábitos. Por ejemplo, yo fumo y tú odias el olor a cigarro, pero cuando yo llegue a donde tú estás, yo voy a evitar fumar. Pero si tú llegas a donde yo estoy y yo estoy fumando, no esperes que yo apague mi cigarro tú llegaste, tú ser responsable afectivamente, y si no te gusta vete, pero no me pidas que deje de fumar en el lugar donde yo llegué primero, porque eso no es responsabilidad afectiva porque eso nos pasa muchas veces para algunas personas ser responsables afectivamente es que me den sin dar pero eso no es responsabilidad afectiva yo no voy a hacer una mierda, pero tú tienes que hacer todo eso no es responsabilidad afectiva Es una mierda relación Donde uno es beneficiado Y el otro es jodido La responsabilidad afectiva es muy profunda Yo lo había dicho No es barnizar el mueble Es entender cómo se ensambló el mueble Y después barnizarlo Hace poco en un post de, de, de Facebook Alguien me dijo que no entendía la responsabilidad afectiva por estar en contra de lo que hizo Will Smith en, en los premios Óscar, a lo cual yo me reí porque obviamente no sabía qué era la responsabilidad afectiva, pero sí había escuchado de ese término y pensó que se le diera chido ponerlo, me imagino. Yo dije que Will Smith no había sido responsable, digo, no había respondido a la, a, a la ofensa del comediante Will Smith, sino a su hombría, su machismo. Porque si en realidad él hubiese respondido a la ofensa del comediante, si él hubiese sido empático con lo que estaba pasando en ese instante, en ese momento, no se hubiera reído primero. Y después, mucho después de ver la cara, el rostro y la incomodidad de Yada su esposa, hubiese reaccionado en la forma en que lo hizo. Eso fue lo que yo dije. Claro que como no pensé como el grueso de la manada, hubo muchos señalamientos, como dijera Gandhi. La verdad es la verdad, aunque sea de una sola persona. Los demás pueden estar equivocados, porque la responsabilidad afectiva se da desde el inicio desde el momento no después de ver la incomodidad no después de haber hecho el daño o el dolor del otro ya que se ha ejercido el daño para qué la idea es no ejercerlo la idea es que no llegue no que se lastime la idea es evitar ese tipo de daño ok después puedes decir bueno sí fui responsable efectivamente claro después de que te reíste del chiste después de que te mofaste de lo que estaba diciendo el tipo este pero no hubiese pasado nada si, ya, si Yadda no hubiese puesto su cara de incomodidad si ya se hubiera reído a lo mejor te hubieras seguido riéndote porque es, es eso, nosotros somos perversos, nos reímos de los demás siempre y cuando los demás no sean nada cercano mío pero nos reímos, somos crueles, contamos chistes crueles La responsabilidad afectiva no es cambia tu, tu forma de ser. Eso no es ser afectivamente responsable con el otro con la otra. Pedirle a alguien que cambie su forma de ser es colonizarlo, porque la responsabilidad afectiva se da, no se pide, se entrega, no se exige. Es la manifestación de estar desnudos completamente, sabiendo que el otro, la otra, tiene la capacidad de hacerme pedazos y teniendo la fe en que no lo hará porque me ama. Saber que lo siento, que lo que siento, perdón, pienso, me emociona, he respetado, y aún, y que sea la cosa más estúpida del planeta Tierra, es respetado por el otro, no es juzgado, mucho menos criticado y para nada pisoteado, es saber que tengo el derecho y el honor de pensar, como me ven en gana, y no por eso ser idiota, pendejo, no entiendes lo que digo, no sabes, etc. Lo rico de esta responsabilidad afectiva es que, a pesar de tú pensar que pueda ser lo más estúpido de la tierra, no tengo la obligación de aceptarlo, sin entenderlo, sí de respetarlo, pero no de aceptarlo, y creer que eso es lo que yo debo creer en mí, o vivir en mí, no. Yo puedo entender que tú quieras que esté contigo ahora, pero tú no puedes obligarme a que yo lo esté. Te amo, estaré contigo unas horas y después haré lo que quiera hacer yo. Si no te gusta no te parece, tú eres la que no está siendo responsable efectivamente. Tú eres el que no está siendo responsable efectivamente. Pues yo bien no podría darte ni una no segunda en mi tiempo. Sin embargo, te estoy dando horas para compartir mi día. Pero si mis horas no son más que basura o sobras de tiempo, entonces no te comparto nada. Porque no sabes ser responsable efectivamente. Pero quieres a, a mí me quieres obligar a hacerlo. Y eso, eso no es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es que yo me haga responsable de aquellas cosas que pueden hacerte daño y las evite pero no me obliguen a hacerlo y que tú te hagas responsable de las personas que a mí, de las cosas que a mí me afectan pero no por eso tienes que quitarlas es como el papá que le dice al hijo es que tus amigos no me gustan y ya no quiero que les hables eso no es responsabilidad afectiva ¿Por qué no te sientes con tu hijo y le dices bueno por qué te gustan a ti ¿Papá o mamá? Es que no me gusta ver el fútbol. Mejor me voy a poner a, a ver otra cosa y la voy a cambiar a la tele. Eso no es responsabilidad afectiva. No te cuesta nada sentarte a ver el partido. Es que eh, no me gusta ir al cine. Ok, no vayas. Pero no me prohíbas a mí ir. No hagas caras porque yo voy. No te enojes porque yo voy a ir. ¿Con amigos o amigas? ¿Qué importa? o solo, o sola, ¿qué importa, si no te gusta hacerlo no lo hagas, pero no me obligues a mí a no hacerlo, porque eso no es responsabilidad afectiva, la responsabilidad afectiva es precisamente darnos, darnos, entender al otro sin justificarlo, por lo demás amigos míos les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en todas las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Cristina en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. Eh, en Instagram y TikTok es una camisa blanca, bien linda. Y en Twitter es una foto mía con una camisa de canas, color azul. Y llevo los aretes como siempre. Eh, o en www.marcoamesaflores.com, que es mi... mi... Mi página, ahí está mi blog, pregunta la Marco, en donde pongo las fuentes o pongo los podcasts y si tengo fuentes de donde saqué la información de mis temas. En mi correo electrónico, reverendo-czy.com. reverendo Si son muy buenos para leer, tengo mi columna, camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores. Y recuerda, mi voz irá contigo y te mando un abrazo cósmico y muy responsable afectivamente.